0: Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva, nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo todo por meio das nossas plataformas digitais. Qual o papel de cada uma das instituições para assegurar o Estado Democrático de Direito? E como a sociedade pode cobrar de cada uma delas que cumpra as suas atribuições quando há ameaças à democracia? A nossa entrevistada desta noite tem como poucos a vivência para responder a essas questões que se tornaram centrais no debate público e também no eleitoral. Ela comandou o Ministério Público Federal num momento também de crise política, depois do impeachment de Dilma Rousseff e no auge da Lava Jato, indicada ao posto por Michel Temer foi responsável por apresentar a terceira denúncia de que ele foi alvo no seu curto mandato como Presidente da República, relativa ao escândalo de corrupção nos portos. Para falar sobre o momento atual do Ministério Público e o seu papel no turbulento ciclo político que nos trouxe até aqui, recebemos pela primeira vez no centro do Roda Viva, a primeira mulher a ter ocupado a Procuradoria
1: Geral da República, Raquel Dodge. A goiana Raquel Dodd é formada em Direito pela Universidade de Brasília, com mestrado na Universidade Harvard, nos Estados Unidos. Ainda na adolescência, começou a se preparar para a carreira na área jurídica. Entrou para o Ministério Público Federal como procuradora da República em 1987. Fez parte da equipe que redigiu o primeiro plano nacional para a erradicação do trabalho escravo no Brasil e tornou-se um símbolo de defesa dos direitos humanos, minorias, questões ambientais e indígenas. Em 2017, tornou-se a primeira mulher a assumir o mais alto cargo do Ministério Público Federal. Como presidente da PGR, enfrentou divergências de procuradores descontentes com sua gestão e atuou em várias denúncias de corrupção envolvendo políticos de alto escalão. Foi agraciada com a Ordem do Mérito do Ministério da Justiça. Recentemente, assinou a Carta às Brasileiras e Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito. Para
0: entrevistar Raquel Dodge, nós convidamos Luísa Martins, repórter do Valor Econômico, Milena Salles, jornalista do portal jurídico Migalhas, Rafael Moraes Moura, repórter da coluna Malu Gaspar, do jornal O Globo, Rodrigo Aidar, comentarista da rádio Band News FM e Wesley Galzo, repórter do jornal O Estado de São Paulo, em Brasília. Contamos ainda com os desenhos em cima da pinta do nosso Paulo Caruso. Boa noite, doutora Raquel, bem-vinda ao Roda Viva, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: Boa noite, Vera. Para mim é uma grande honra ter sido chamada para ser entrevistada nesse tempo sagrado da imprensa brasileira e eu queria começar uh, lhe elogiando por ter formado uma bancada paritária uhum. de jornalistas, homens e mulheres e acho que isso é um sinal muito importante de que cada vez mais as mulheres avançam eh, ocupando espaços importantes na vida pública do país.
0: Ah, isso tem sido um ponto bem importante aqui na minha passagem pelo programa, é algo que eu prezo bastante, obrigada. Eu ia começar por outra pergunta, mas a senhora foi coincidentemente mencionada pelo presidente Jair Bolsonaro agora há pouco, na entrevista que ele concedeu ao Jornal Nacional. E ele fez uma referência, algo que eu ia inclusive perguntar para a senhora, que foi o fato de a senhora ter... Eh, Criticado e ter se manifestado, inclusive, é, nos autos contra o chamado inquérito das fake news, aquele inquérito que foi dado ao ministro Alexandre de Moraes como relator pelo então presidente do Supremo Dias Toffoli e que lhe dava ali a possibilidade de proceder a atos, inclusive, de investigação dentro do próprio Supremo. É, recentemente houve um entrever, um novo entreveiro entre Alexandre de Moraes e o PGR Augusto Aras. Por por conta dessa prerrogativa ou não de investigar. É, o, a Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento de um outro inquérito, o ministro mandou manter aberto e isso gerou controvérsia. Queria saber se a senhora ainda acha aquele inquérito abusivo e se acha que está havendo exorbitação por parte do Supremo
2: nas investigações. É, Vera, nós vivemos, e os brasileiros e brasileiras cada me vez melhor compreendem isso, num estado democrático de direito. A Constituição, no artigo 1 diz isso e ela atribui ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Brasileiro, que é uma instituição permanente, a defesa tanto do Estado de Direito quanto da democracia. E quando o Ministério Público atua perante as cortes, ele tem por obrigação constitucional defender o Estado de Direito, o regime de leis, as leis vigentes. Quando foi instaurado aquele inquérito, era minha obrigação institucional arguir perante a Suprema Corte questões novas, que a Corte ainda não havia apreciado e que consta da Constituição. Dizia respeito ao sistema penal acusatório, ao limite da investigação, à distribuição aleatória de é, inquéritos dentro da Suprema Corte. Eram basicamente as três questões que suscitei perante a Corte pedindo a sua manifestação. E como ah, também defensora do Estado Democrático de Direito, me incumbe como membro do Ministério público reconhecer que o Supremo Tribunal Federal tem a última palavra na guarda e na interpretação da Constituição. E uma vez decididas aquelas questões, decidido está. E incumbe a nós dar seguimento a, e, a, e cumprimento às decisões da Corte. É, portanto, faz parte do processo judicial le, suscitar questões, é, a pedir a manifestação da Corte e, uma vez que a Corte decide, e se tratando do Supremo Tribunal Federal é a última palavra, o, incumbe ao Ministério Público acatar.
0: E nessa questão agora do, da PGR pedir alguns arquivamentos e o ministro insistir em investigações, a senhora acha que também é prerrogativa
2: do ministro? É prerrogativa da Suprema Corte dizer a última palavra. É. No sistema de justiça, alguém tem que ter a última palavra e a Constituição brasileira diz que é o Supremo Tribunal Federal e exatamente assim o caracteriza na cúpula do Poder Judiciário do Brasil. O Supremo ah, decidiu um, ah, questões suscitadas por mim, então, e agora, mais recentemente, pelo Procurador-Geral. Perfeito. Rafael, por favor.
3: Boa noite, doutora Raquel. Queria continuar com o inquérito das fake news, pergunta aberta pela Vera. No caso do inquérito das fake news, a senhora viveu um duro embate com o Supremo Tribunal Federal porque a senhora mandou um ofício para o Supremo, abre aspas, promovendo o arquivamento, fecha aspas, desse inquérito. Sim. E esse ofício da senhora acabou sendo ignorado pela Suprema Corte, que decidiu manter as investigações. Então, minhas perguntas são, foi um precedente perigoso o Supremo Tribunal Federal abriu um inquérito à revelia do Ministério Público? E como a senhora vê o fato desse inquérito, que marcou o um embate entre a senhora e o Supremo, agora é marcar o um embate entre o Supremo e o presidente Jair Bolsonaro?
2: É Novamente, é, reiterando o que acabei de dizer, é, no sistema judiciário brasileiro, a, o órgão que tem a última palavra sobre a interpretação da Constituição das leis e do regime de leis é o Supremo Tribunal Federal. Guardo a minha convicção de que o sistema penal acusatório instituído no Brasil é, separa as funções de investigar, acusar e... Um, decidir. A Suprema Corte, diante dessas questões, não ignorou a minha petição, decidiu manter aberto o inquérito, delimitou de uma forma bastante clara o conteúdo dessa investigação e determinou o prosseguimento da investigação, é, entendendo ali, coisa que não me havia se dado conhecimento à época em que suscitei essas questões, é, que havia um atestado, um atentado à democracia brasileira. Na, é, personificado em ataques ao Supremo Tribunal e a seus ministros e familiares. E, delimitado assim o objeto, a Corte entendeu que essa matéria, desse modo, é da atribuição da Corte. E assim o inquérito está prosseguindo. Como defensora do Estado Democrático de Direito, me incumbe acatar as decisões da Suprema Corte. Certo. Luísa, por favor. Doutora Raquel, boa noite. Boa noite tudo bem? Lisa, tudo bem. Doutora,
4: na sua última sessão no Supremo Tribunal Federal, como Procuradora Geral da República, a senhora fez um apelo à sociedade e também às instituições, né, para que a democracia brasileira fosse protegida e disse, inclusive, ver no Brasil uma tendência de abre aspas vozes contrárias ao regime de leis. Isso foi em setembro de 2019. É, passados três anos, a senhora acha que seu apelo foi atendido pelo atual governo e também pelo atual procurador-geral?
2: Luísa, obrigada pela sua pergunta, ela é muito relevante. Eu acho que ela se insere no contexto em que a sociedade civil também se reuniu e se organizou para assinar uma carta alertando para os riscos de retrocesso democrático no Brasil. É Quando a sociedade civil se mobiliza com mais de um milhão de assinaturas capitaneadas pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, é, é sinal de que há uma concordância, é, de que há ataques institucionais, há ataques reiterados e de, vindos de pessoas e de grupos que se organizam com essa finalidade contra as instituições, contra a democracia e isso tem uma grande relevância. Naquele ano de 2019, como antes também, eu detectava vários sinais de que estava em curso um processo de ataque à democracia brasileira. No ano, Na abertura do ano judiciário de 2019, eu afirmei no plenário do Supremo, a democracia não é um caminho, a democracia é o caminho. E no, em setembro desse ano, daquele ano, quando encerrava o meu mandato, eu pedi à Suprema Corte que protegesse a democracia. E creio que com muita nitidez, com um trabalho reiterado e, e com muita aderência à posição da, da maioria da sociedade civil, a Suprema Corte e o Tribunal Superior Eleitoral têm cumprido muito bem esse papel. É, com a palavra, como incumbe a uma corte, com a palavra oral, com a palavra escrita, mas dizendo a democracia é, a, 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 é o que é o Brasil. O Brasil é uma democracia e um Estado de direito. Está no artigo 1 da Constituição. Acho que a Carta a, aos Brasileiros e às Brasileiras, recentemente divulgada no dia 11 de agosto, ela permite a, a todos que conheçamos melhor o artigo 1 da nossa Constituição. A senhora
0: respondeu que o Supremo está cumprindo bem, mas não respondeu, se ela, que ela perguntou se a PGR está cumprindo bem
2: esse papel. É, cada procurador-geral e procuradora-geral, no seu tempo, tem as suas contingências. Eu acredito que é, o trabalho do Ministério Público, que não se resume apenas ao trabalho da Procuradoria-Geral, é, tem sido um, de, um, um compromisso permanente com a defesa da Constituição e da Ordem Democrática. São cerca de 22 mil membros do Ministério público em todo o Brasil, todos dedicados a essa tarefa de lutar contra, a enfrentar a discriminação, a violência, a prática de crimes e, a seu modo também, acredito que o Procurador-Geral está cumprindo este papel. Rodrigo.
5: Boa noite, doutora Raquel, tudo bem?
2: Boa noite, Rodrigo.
5: É, doutora, independentemente de... É, o, o... Procurador Aras é acusado por algumas pessoas de ser leniente, principalmente com o presidente Jair Bolsonaro. É, a Vera né, citou a coisa de o Supremo estar tá no embate, mantendo alguns inquéritos em aberto, mesmo com pedido de arquivamento. Mas o fato é, em algum momento, esse inquérito tem que voltar para o Ministério Público, porque se o Ministério Público não apresentar denúncia, não há ação penal. É, existe uma proposta, por conta desse, desse quadro, de alguns procuradores, de criar uma instância recursal à PGR. Que seria a possibilidade de um recurso, se o seu PGR insiste no arquivamento, a possibilidade de um recurso ao Conselho Superior do Ministério Público Federal. Uhum. E se o Conselho decidir, nomeia um outro subprocurador que tocaria aquele inquérito e apresentaria possivelmente a denúncia. A senhora acha essa uma boa ideia?
2: Eu acho que essa é uma das ideias possíveis, eu, a não, eu não a endossaria nesse momento, é, inclusive porque isso representaria uma necessidade de alteração da Constituição e da própria lei orgânica do Ministério Público, o que eu gostaria de dizer, e acho arriscado mexer no capítulo do Ministério Público nesse momento político, a, a, acredito que é, talvez tivéssemos mais retrocesso institucional do que avanços e aperfeiçoamentos. É, acredito que... Tendo o Conselho Superior do Ministério Público Federal, por exemplo, atribuições de designar um subprocurador-geral para fiscalizar atos do procurador-geral que, que caracterizem crime, crime comum ou o Senado Federal uh, processá-lo por crime de responsabilidade, já é um desenho institucional que fortalece, que estimula que o procurador-geral da República, qualquer que seja ele, exerça com independência e com autonomia as suas atribuições contribuições. Eu... Eu acredito que, assim como acontece com o poder judiciário, também no Ministério Público alguém tem que ter a palavra final. E não estamos, é, é, não há, é, não há a certeza de que, por exemplo, uma instância recursal como um, um, um Conselho Superior, como está na sua pergunta, não venha chancelar um ato de não ajuizamento da denúncia, porque a, ali também as maiorias são formadas de forma a, 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 a chancelar a posição do Procurador-Geral. Eu Apenas resumindo, quero lhe dizer, acho que o desenho institucional que temos é suficiente para dar esse estímulo de independência e autonomia a qualquer membro do Ministério Público Federal e do Ministério Público dos, dos Estados para cumprir bem as suas funções e cada um responderá perante a história e perante a opinião pública sobre o que fizer no exercício do seu ofício.
0: Milena.
6: Olá, Dra. Raquel. Boa noite. Tudo bem,
2: Milena? Boa noite.
6: Falando um pouco agora de Lava Jato. Sim. É, o procurador deu Alanhol foi aos Estados Unidos para receber aquela quantia vultosa né, de 2,5 milhões e meio, dois bilhões e meio. É a senhora mesma propôs, né, é, a DPF contra essa ida dele lá. É, poderia, então, a Força-Tarefa agir com tanta independência? Quem deu essa autorização para que ele fez, fez, fosse né? e fundasse a Fundação Lava Jato, como ficou popularmente conhecida?
2: É, a, a pergunta é muito boa e ela, ela me permite esclarecer que foram duas procuradoras da minha equipe de gabinete de procuradora-geral, Raquel branquinho e Luana Macedo, que foram aos Estados Unidos fazer o desemparasso daquela questão e que resultou na devolução dos Estados Unidos para o Brasil de uma verba, uma quantia muito elevada, é, é como uma forma de... É, compreender que houve uma interlocução eficiente no desbaratamento de uma organização criminosa que tinha tentáculos no Brasil e no exterior. É, uma vez ah, é, que o dinheiro foi transferido para o Brasil, houve uma iniciativa da Petrobras em face dos procuradores de Curitiba é, para que um, esse dinheiro fosse canalizado para o Ministério Público, que foi requerido a, a revelir do meu conhecimento a homologação judicial na 13ª Vara Federal de Curitiba. Quando tomei conhecimento pelo jornal desse, desse ato judicial homologatório, desse pedido de, criação, de destinação dessa verba, compreendi que deveria entrar com a, o, a, o único meio processual que o nosso sistema me permite, que se chama a arguição por descumprimento de preceito fundamental contra um ato judicial que chancelava essa forma de uso do dinheiro, compreendendo que esse dinheiro devia voltar para a União e que o Ministério Público, quando atua na recuperação de um produto de um crime, não pode tirar proveito disso, porque nós, nós, te, nós somos uma instituição que vivemos de credibilidade, de confiança. Então, nós não podemos passar perto da, daquilo que é recuperado é, e, com esses argumentos, Solicitei ao Supremo Tribunal Federal que não que destituísse o ato, esse ato homologatório e que esse dinheiro fosse destinado por para o orçamento público da União. E ali, eh, o ministro Alexandre de Moraes era o relator, ele consultou o presidente da Câmara do Senado, a mim próprio, o advogado-geral da União, e todos uh, consentiram em que havia políticas públicas de longo prazo, como combate ao desmatamento, à a, a, a queimada na Amazônia e outras políticas públicas permanentes. Que, que poderia em que esse dinheiro poderia eh, ser melhor utilizado. Eh, fiz isso em defesa da credibilidade eh, da atuação do Ministério Público para angariar a confiança da população de que não avi, agimos em proveito próprio e também como resgate da a minha autoridade como chefe do Ministério Público que deveria ter ou não consentido com um tipo de prática eh, como essa que impugnei Wesley, só para aproveitar esse caso,
0: recentemente ainda... Em referência a gastos da Força-Tarefa da Lava Jato, o TCU decidiu é, pedir a restituição de diárias e gastos com passagem desse período referente à Força-Tarefa, isso endereçado ao próprio Deltan Dallagnol, ao SPGR Rodrigo Janot e também ao chefe da Procuradoria-Geral da República, o chefe do MPF lá no Paraná. O que a senhora achou dessa decisão especificamente?
2: Essa decisão tem dois fatores, eu, eu acho que um deles que precisa ser examinado a, a, no foro próprio, é, a, sobre a independência e a autonomia do Ministério Público de, para decidir questões é, administrativas de como gerir o, de, a, o modo como exerce as suas atribuições. Eu acho que essa é uma questão que está em aberto, que esta decisão do TCU tangencia. É, e compreendo que o Tribunal de Contas da União agiu é, entendendo é, que, até contrariando o seu setor técnico, de que havia ali um, um desvio é, no uso, na economicidade do modo de trabalho da Procuradoria. A questão não está finalizada, mas eu acho que o ponto importante aí é... É que o Ministério Público tem uma autonomia de gestão assegurada pela Constituição e isso precisa ser ainda melhor analisado no contexto dessa questão. Tá certo Wesley, por favor.
7: Boa noite doutora Raquel. Eu também quero falar de Lava Jato, mas eu vou recuar um pouco porque durante a resposta à Luísa, a senhora disse que ainda ali, saindo da PGR, detectava sérios riscos de ataque à democracia, ainda em 2019. Quando a senhora chegou à Procuradoria-Geral da República, hoje presidente Jair Bolsonaro ainda era um candidato, em ascensão midiática puxada muito pelo radicalismo e por, um, por ataques vários aos adversários. E na campanha de 2018, o presidente ele disse que iria fuzilar a petralhada do Acre e a senhora, enquanto Procuradora-Geral da República, pediu um, um esclarecimento, como é de praxe, mas não houve nenhum pedido de investigação ou uma medida mais dura do MP. É, eu só dei esse exemplo para fazer a pergunta de fato. A senhora considera que o Ministério Público, nos, nos quase 30 anos em que o presidente Jair Bolsonaro foi deputado na Câmara, é, foi leniente com esse discurso de ataque às instituições e de combate, de embate, né, enfim, com as instituições democráticas do país?
2: Wesley, obrigada pela pergunta. Naquele mesmo ano em que tomei essa decisão em relação a esse episódio do Acre, eu havia apresentado uma denúncia contra o então deputado federal Jair Bolsonaro eh, relativo a uma manifestação que ele fez na hebraica eh, relacionando numa frase que entendi que era discriminatória, que continha uma, uma discriminação contra pessoas eh, de cor no país e isso me pareceu é necessário levar ao Supremo Tribunal Federal, que é, em agosto e setembro de 2018 deu uma decisão. E no contexto dessa decisão, definindo que essa questão estava amparada por imunidade parlamentar, é que tomei uma dec essa decisão em relação a esse episódio do Acre. Então, era tentando uh, aplicar, num segundo caso concreto, aquele ensinamento que vinha da Suprema Corte. E por essa razão, agi daquele modo, naquele momento.
0: E essa denúncia que a senhora apresentou acabou não sendo transformada em processo pelo Supremo naquele mesmo ano, em setembro, ainda durante a campanha, se tivesse sido acolhida, poderia eventualmente ter resultado na inelegibilidade do então deputado Jair Bolsonaro, mas ele precisaria ser condenado para ser inelegível. Antes disso, tinha tido o episódio da deputada Maria do Rosário também. A senhora acha que todo o sistema de justiça foi leniente, como diz o Wesley? Foi deixando passar, deixando passar e relevando, colocando na conta da tal liberdade de expressão que hoje o Bolsonaro
2: tanto pede? É, esses anos recentes é, têm nos ensinado que é, muitas questões, é, em relação a muitas questões, há uma jurisprudência em construção no país. Mas acredito que há um amadurecimento cada vez mais célere do funcionamento das instituições, da construção de uma coerência dentro de sua própria jurisprudência. E o Supremo Tribunal Federal tem sido muito é, eficiente. Ciente em e produzir uma série de decisões é, que construam uma jurisprudência que nos dá segurança jurídica. Naquela ocasião, é, eu estava convicta de que havia ali um, um crime a ser processado, a denúncia chegou a ser recebida pelo Supremo Tribunal Federal, mas o resultado foi um julgamento de três votos contra dois, o que mostra que também a Suprema Corte, naquele, naquele ano de 2018, é, tinha divergências internas sobre como interpretar a lei penal naquele episódio. É, e acho que o sistema de justiça é construído assim, né? com uma série de casos que vão formando uma, uma, uma interpretação mais sólida da Constituição e das leis. E esse é o papel do Ministério Público, Vera, é, diante de, uma, uma, de fatos que parecem... É, caracterizar um crime com provas e com, com delimitação da autoria, eu acredito que o Ministério Público de, deve agir eh, no jargão eh, que é conhecido como indúbio pró-sociedade. Na dúvida, propõe ação penal em defesa da sociedade, eu diria hoje até com mais clareza, indúbio pró-democracia. Com esse gancho que a doutora
0: Raquel deixou, eu volto no próximo bloco, mas eu preciso fazer um intervalo agora, não sai daí.
4: Educação para transformar. Bradesco.
0: Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe a atual subprocuradora e ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge. A senhora terminou o bloco anterior dizendo que o papel do Ministério Público é agir em dúbio pró-sociedade ou em dúbio pró-democracia, mas a gente tem visto em sucessivos casos, inclusive na pandemia de Covid-19, o Procurador-Geral da República dizer não ver crimes, não vejo crimes, não vejo crimes onde outros apontaram crimes, inclusive a Polícia Federal, a CPI da Covid, etc. E ele tem usado muitas vezes interpostos procuradores para fazer isso, principalmente a subprocuradora-geral Lindora Araújo, vice-procuradora. Eu queria saber, o atual Ministério Público está agindo em pro para quem, doutora Raquel?
2: Vera, eu creio que a, a, eu estou, eu estou muito convicta de que o papel do Ministério Público é apresentar ao Poder Judiciário as questões penais relevantes sempre que há matéria de fato e matéria de direito dizendo que ali é um crime. Esse trabalho da CPI, da Covid, por exemplo, trouxe à tona muitas questões muito importantes e eu acredito que este é um caso de que as investigações feitas no, no poder, pelo Poder Legislativo devem ser aprofundadas pela Polícia Federal. Talvez falte ali algum elemento adicional para caracterizar bem um tipo penal ou uma autoria é, do fato criminoso. Mas, ah, é, é, inclusive... Para podermos prestigiar esse papel fiscalizatório do Poder Legislativo no Brasil, que é raramente utilizado, ocasionalmente em CPIs, mas ele é um papel fiscalizatório muito importante, porque cabe ao legislativo é, verificar se o orçamento público que deve financiar políticas públicas está sendo eficientemente usado no tempo, no prazo, no modo, é, para salvar vidas, como foi no caso da Covid-19. E ali, vários episódios muito relevantes foram realçados como tendo havido mortes evitáveis. O caso de, de, do Amazonas, por exemplo, é muito eloquente. A, a aquisição das vacinas, talvez com antecedência, pudesse ter salvado vidas. Se isso resulta de uma mera... É, ineficiência administrativa pode não ser crime mas é preciso apurar isso mais a fundo e é assim que eu entendo que deva ser exercido o papel do Ministério Público é, claro que nós todos respeitamos a convicção do Procurador-Geral que tem independência autonomia para exercer as suas atribuições, eu apenas é, estou é, dizendo como eu entendo que deva ser exercida a atribuição do Ministério Público pode bem. Doutora. Doutora, deixa eu
6: não. aproveitar então o gancho da Vera, é, para o Ministério Público continuar independente então, será que não seria necessário mudar a regra é, de indicação a Ministro do Supremo, de, é, fazendo com que um PGR em exercício não pudesse ser indicado?
2: Essa pode ser uma interdição ah, que Eventualmente, se eu estou entendendo bem a sua pergunta, é, pode interferir na motivação do. do... É para evitar o conflito de interesse, de fato. É, o né? que você chamaria de conflitos de interesses. Mas eu acredito que essa não é a vocação dos membros do Ministério Público, tal como os conheço. Estou há 35 anos na instituição e vejo sempre é, procuradores e procuradoras e promotores e promotoras muito é, vocacionados para o exercício desta. Atividade que é muito difícil de investigar, é, denunciar, apurar o fato, é, estar sempre atento à necessidade de fazer a defesa da sociedade, do Estado democrático de direito, como deve ser. É, me parece que essa 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 vedação poderia atender alguma, algum problema de momento, mas eu não acredito que seja um problema no longo prazo, muito frequentemente. Doutora, parece. É... Recentemente,
4: um estudo da Fundação Getúlio Vargas concluiu que a PGR nunca foi tão inerte em relação ao governo federal quanto nos dois primeiros anos do mandato do presidente Bolsonaro e, além disso, das vezes em que o procurador-geral atual né, tomou a iniciativa, quase sempre foi na mesma linha ali da Advocacia-Geral da União. É, que defende o governo na Justiça. Né? Eu queria saber que a avaliação a senhora faz é, sobre o fato de termos hoje um Ministério Público que, segundo essa pesquisa, é tão alinhado ao atual governo.
2: É, na verdade, não cabe a mim fazer essa análise histórica ou de ciência política sobre o papel do Ministério Público. Eu reitero apenas que cada um responderá perante a história e perante a sociedade brasileira sobre os efeitos de seus atos e sobre como ah, eles importaram naquilo que é muito importante na atuação do Ministério Público, que é esta essa primazia, essa prioridade na, na defesa daquilo que interessa à nação, defender o interesse público, defender os direitos humanos, é, enfrentar a discriminação, processar os crimes mais relevantes e, sobretudo, é, Primeiros, mais relevantes, aqueles que mais afetam a sociedade brasileira. E acredito que esses sintomas recentes que nós estamos vendo, né, de deterioração da, da, de tentativa de deterioração da democracia, é, pode estar relacionado com o vigor com que tem ser, sido tem sido exercido o, o papel do Ministério Público em todo o país. Agora, primeiro depois
5: Wesley, depois Rafael. É, eu quero pegar um Insistir um pouquinho só nesse assunto da, da pergunta da Milena. É, o fato é, o Procurador-Geral da República é quem tem a prerrogativa de processar, não só o Presidente da República, como qualquer autoridade com foro por prerrogativa de função do Supremo Tribunal Federal. Não estou falando pro, do Procurador atual. Se um PGR resolver que não vai denunciar ninguém, ele não denuncia ninguém e ponto uhum. final. E ele pode ou não barganhar com isso. Se tiver uma vaga aberta no Supremo Tribunal Federal, não seria interessante estabelecer ao menos uma quarentena para evitar o uso do cargo de Procurador-Geral da República como trampolim para alguma outra coisa? Uma quarentena de quatro anos, a partir do, quatro, três, a partir do momento que a pessoa é indicada, ela não pode ser indicada a nenhum outro cargo e quando terminar o mandato, ela volta para subir procuradoria, como a senhora fez, aliás, né? uhum. é um exemplo, é, e continua prestando serviços à sociedade como antes. Uma regra como essa na Constituição, independentemente do momento, não traria mais é, independência para o Procurador-Geral da República?
2: É, eu acho que pode ser um aperfeiçoamento possível, eu apenas estou entre aqueles que acreditam que qualquer alteração no capítulo do Ministério Público, na Constituição ou na Lei Complementar pode resultar em um retrocesso e não em um avanço. É, abrir esta modificação é um trabalho que no tocante à lei de autoria do, de iniciativa privativa do Procurador-Geral da República e no tocante à emenda constitucional é, há uma, uma indefinição a respeito desse, dessa iniciativa, mas acredito que seja dos parlamentares. É, eu não acredito que isso vai avançar como na linha da sua pergunta. É, 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 efetivamente, eu não acredito nesse sucesso. Eu acho que a coalizão de forças democráticas que criaram a Constituição de, de, de 1988, naquilo que ela tem de fundamental, de estruturante, uma espinha dorsal do nosso país, é, não se repete, é, acho que no prazo de uma geração que é mais ou menos o que nós estamos vivendo e acredito que o amadurecimento das instituições democráticas é, é parte de um processo de erros e acertos, de aderência com a posição majoritária dentro da sociedade civil ou entre aqueles que são os formadores de, de opinião e de análises dentro da sociedade civil. Eu acho que esses 35 anos de vigência da Constituição, tem trazido mais, mais uh, alegria para o país do que de sabores. E a gente tem que aceitar é, que há um, um vai e vem nessa história que, é, às vezes, é preciso ter, ter um, um certo... É, constrangimento para provocar novos avanços e mais firmeza no tocante ao Estado Democrático de Direito. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de muita conturbação social, um país muito polarizado, muito dividido, mas isso acendeu entre os brasileiros o amor pela democracia e só isso eu acho que já é uma coisa muito boa, muito positiva.
0: Wesley.
7: Procuradora, nesse cenário de conflito de interesse ou então de inércia, atestado pela academia, como é a FGV, ou então pela imprensa, que já mapeou mais de 100 pedidos de investigações arquivados pelo procurador-geral Augusto Aras, o PGR tem se blindado dizendo que ele é o recordista na abertura de investigações preliminares, as chamadas notícia de fato. É, só que esse instrumento ele já foi amplamente criticado, Principalmente pela ministra Carmen Lúcia, que já disse ser impossível de ter um controle porque isso não está submetido ao rigor do STF, por exemplo. Como é que a senhora vê esse instrumento e a senhora acha que ele garante transparência para a sociedade? Pode ser usado assim como anteparo para dizer que está fazendo algo?
2: É. É, eu acho que o, o, a Constituição ela nos dá um princípio que é muito importante e é próprio da democracia e do regime de leis, que é o devido processo legal. É, a notícia, de fato, é um instrumento jurídico é, que apenas indica que houve o registro de um fato que vai ser analisado e tem que ser analisado num determinado prazo, segundo o regulamento em vigor, 30 dias, para ser convertido num procedimento de investigação criminal chamado PIC ou na abertura de um inquérito. Portanto, é, um, é uma espécie de BO, um, 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 um instrumento que registra o protocolo de um fato ilícito. Mas ele não autoriza uma perpetuação da investigação. E é, é preciso. Aí, numa determinada data, tomar uma decisão. Eu vou investigar aqui, usando o poder investigatório do Ministério Público, ou eu vou requerer, a, a requisitar a abertura de um inquérito policial que vai correr lá na polícia, no âmbito do Supremo, estará sob a supervisão do do Supremo Tribunal Federal e cujo destinatário é o Procurador-Geral da República. É, eu creio que é, tem razão a ministra Carmen Lúcia quando de, aponta que é um instrumento que realmente não dá trans, transparência e, tal como regulamentado, ele tem um, um prazo para que o procurador, qualquer que seja ele, de qualquer instância dentro da instituição, para tomar uma decisão, para delimitar o fato a ser investigado, para requisitar diligências investigatórias ou para promover as investigações dentro do seu gabinete.
0: Rafael.
3: Doutora Raquel, a gente tem falado muito sobre a gestão do Dr Augusto Aras, mas eu queria revisitar alguns momentos da sua gestão também. Sim. O doutor Aras, ele é criticado por uma inércia. E a senhora foi criticada também durante a sua gestão dentro do Supremo pelo fato de, na visão de alguns integrantes da corte, de, abre aspas, segurar casos da Lava Jato. O próprio relator da, da Lava Jato, Edson Fachin, mandou um ofício para a senhora, meio que lembrando de casos que estavam parados na PGR, aguardando algum desfecho. Já tem um inquérito que tinha como alvo o início Oliveira, que estava 21 meses parado na PGR. Queria saber, a senhora segurou a Lava Jato e se a senhora acha que 21 meses é um prazo aceitável para um caso ficar parado na PGR?
2: Não, é um caso é, é, que não é, é, um prazo que não é aceitável é, e tem razão o ministro Edson Fachin de fazer essa supervisão, mas devo lhe dizer que também houve uma imensa produção em relação a vários casos importantes. E, é, apenas para dizer que não, não foi uma paralisação deliberada, mas ela estava no contexto das forças possíveis da nossa capacidade de trabalho.
3: A senhora não segurou a Lava Jato, então, na sua gestão?
2: Não segurei a Lava Jato. É, no tocante às forças-tarefas de, la de Lava Jato, né, um, uma expressão que abarca diferentes tipos de investigação é, que ocorreram no Paraná, no Rio, em São Paulo e em Brasília, a Procuradoria Geral deu a estrutura de pessoal e orçamentária necessária para a feitura dos trabalhos, tanto de investigação, quanto de perícia, quanto de pessoal necessário, dotando, inclusive foi, foram vários servidores da Secretaria-Geral deslocados para essas outras unidades da Federação para amparar esse trabalho. E no meu gabinete, do mesmo modo, tínhamos ali uma equipe é, de, é, dedicada, exclusivamente dedicada a esse acervo de investigações penais dessa natureza. É, mas como uma instituição que tem recursos limitados humanos, e orçamentários, é, não fizemos tudo na velocidade desejada, mas eu lhe afianço. uma autocrítica que, houve, que a senhora faz. Faço, não não, não lhe afianço que não houve uma opção deliberada por paralisar este ou aquele processo. Inclusive, a minha a equipe tinha completa autonomia para ir eh, desenvolvendo as diligências e os trabalhos investigatórios.
0: Ainda em relação a essa questão de prazos, né? eu disse aqui no início do programa, a senhora denunciou Michel Temer, que foi o presidente que a nomeou. Para o cargo, mas essa denúncia chegou no dia 19 de dezembro do último ano de mandato dele, já depois das 19 horas. Então, o relator do caso, que era o ministro Barroso, acabou não deliberando dentro da, da sua denúncia e ficou para o plantão, para o ministro Toffoli, depois acabou descendo para as instâncias inferiores. Por que que demorou essa denúncia
2: específica, doutora Raquel? Olha, Vera, naquele ano... É, de 2018, é, logo no início do ano, eu pedi a inclusão é, do, in, do presidente que me nomeou, o Presidente Temer, num inquérito é, que investigava atos praticados antes do início do seu mandato, é, contrariando até a, a posição do meu, do Procurador-Geral que me antecedeu, que n, deliberadamente não o havia incluído, porque a Constituição diz que uh, os presidentes em exercício, eles respondem pelos atos praticados, no seu, podem ser processados pelos atos praticados durante o seu mandato, mas não pelos atos ocorridos anteriormente. Então, o meu antecessor havia dito, eu não vou incluir o presidente em exercício nessa investigação, porque esse ato é anterior ao seu mandato. Era um, um dos atos apurados na, na investigação da Lava Jato, objeto de uma delação premiada. Da Odebrecht. Da Odebrecht. Quando eu assumi, eu requeri, o relator era o ministro Faquin e fundamentei uma, uma, um entendimento divergente e o ministro Fachin é, acabou por incluí-lo nesta investigação. De modo que, na, na, no primeiro ano da minha gestão... É, havia duas investigações é, ocorrendo, que incluíam o presidente que me nomeou, como diz a sua pergunta. É, a Polícia Federal, em ambos os casos, fez várias diligências, na, na, naquele primeiro inquérito ela até pediu um prazo de investigação de 90 dias, eu, 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 eu propus 60, o ministro Faquin de, definiu 60, o que significa que o processo tinha que volta, o inquérito tinha que voltar às minhas mãos em 60 dias e ali se apurou tudo o que está acontecendo na mes... da mesma forma nesse segundo inquérito em que apresentei a denúncia o inquérito vinha sendo é, é, processado muito um caso
0: anos, da presidência da presidência dele, que é.
2: foi um decreto Exato, que portos. ele editou é, na condição de presidente da república e, e havia uma suspeita inicial de que esse decreto causou uma um ato de corrupção e é, ter sido praticado com, com diferentes pessoas. Então, nesse ano, foram, além dessas duas investigações importantes, havia outras em curso, e nós acompanhamos com diligências, a Vidas Fora de Brasília, com a arrecadação de muita prova, e esse inquérito acabou chegando a Polícia Federal já no segundo semestre, que fez um relatório e, levou, e trouxe ao meu conhecimento já quase no final do ano, do, do ano judiciário e também do último ano do mandato do então presidente. E eu só tive condição de destrinchar toda essa prova, que era uma quantidade enorme de documentos e de prova testemunhal também colhida, para delimitar a acusação já no início do mês de dezembro e apresentei a denúncia no último dia do ano judiciário que é o dia 19 de dezembro e nessa situação eh, o processo vai no dia seguinte para o presidente da corte que deliberou eh, a seguir remetê-lo para a segunda instância mas esclareço que de qualquer modo Toda, toda denúncia contra o presidente da República, ela, a abertura do processo tem que ser autorizado pelo Congresso e não haveria realmente tempo hábil para o Congresso se pronunciar, para então depois voltar ao, ao Supremo Tribunal Federal para analisar o recebimento ou não da denúncia. É um, um, uma cautela que a Constituição estabelece em favor da IGDs do mandato do Presidente da República. Sim. Mas mesmo que eu tivesse apresentado 15 dias antes ou um mês antes essa denúncia, dificilmente o, o Congresso Nacional se reuniria a tempo de dar essa autorização e depois o Supremo, no seu plenário, poderia se reunir para receber ou não essa denúncia. Enfim, são esses prazos muito complicados. É, que acabam atropelando os fatos. Né?
6: Doutora Raquel, então, falando de prazo, né? o Conselho Nacional do, do Ministério Público ele adiou 42 vezes a apreciação das denúncias contra o procurador Deltan Dallagnol. Esse, esse adiamento, né? ele não acaba trazendo ao órgão um descrédito, ele não fica com um caráter corporativista, já que ele demorou tanto assim, né? 42 vezes as denúncias acabaram prescrevendo, né? as punições, na verdade, acabaram prescrevendo.
2: É, veja, o funcionamento de um órgão colegiado como o Conselho Nacional do Ministério Público, ele 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 acaba definindo regras que dão muitos poderes ao relator. Esses adiamentos não foram decididos em plenário do Conselho, eles foram decididos pela relatoria, assim como ocorre no Supremo, nos tribunais colegiados, que é uma forma de dar alguma é, dinamicidade ao processamento interno feito por, 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 esse, por uma corte, não é? E foi o que aconteceu nessa hipótese até o momento em que houve uma deliberação de que não não seriam mais admitidos os, os adiamentos e o que o caso ia ser submetido a julgamento. E o... o, o o efeito eh, negativo contido na sua pergunta realmente se verificou e isso não é correto.
5: Ainda falando de Lava Jato, procuradora, eh, em 2019, um grupo de procuradores da Força Tarefa de Curitiba apresentou para a senhora um pedido... Dezenove? 2019? 2019, isso. É, um, a Força-Tarefa de, de Curitiba assinou um documento pedindo a suspeição do ministro Gilmar Mendes em um ou dois casos para que a senhora apresentasse ao Supremo um pedido de suspeição para ele não julgar, salvo engano um processo do Aloísio Nunes. Eles alegavam ali que havia uma amizade entre o ministro Gilmar e o Aloysio. É, me disseram que este pedido, antes que a senhora ficasse sabendo, foi passado para a imprensa e que a senhora leu isso, ficou sabendo pela imprensa e leu isso como uma tentativa de pressioná-la a agir de acordo com o que queria a Força-Tarefa de Curitiba, que a senhora era independente demais em relação a eles. Eu queria perguntar para a senhora se isso de fato aconteceu, se foi assim, e se a senhora acha correto esse procedimento de parte de membros do Ministério Público de usar esse tipo de instrumento para pressionar e atingir determinados fins.
2: É, eu, veja, eu acho que o membro do Ministério Público, qualquer que seja, ele tem esse poder de representação, não é? trazer ao conhecimento do titular do ofício é, um fato que acredita que deva mover um, um procedimento, uma, um pedido judicial perante a corte competente. Pelo seu relato, era o caso. É uma representação vinda da primeira instância relativa a um julgamento que deveria se processar no plenário do Supremo Tribunal Federal e o caso sendo trazido ao meu conhecimento era da minha alçada é, e me recordo que ao invés de apresentar o caso ao gabinete inclusive me dando tempo de examinar o que foi o que instruía esse essa representação, o caso foi imediatamente divulgado à imprensa. Me parece que não é o melhor proceder. É, acredito que o correto é apresentar o caso à autoridade competente e esperar ver é, como ela decide e, em seguida, se quiser, faça a crítica pública. É, e eu é, me recordo que, na ocasião, não mostrei nenhum agrado em relação a esse comportamento, não pelo fato de a imprensa... A, a imprensa ter sabido, mas pelo fato de que, de que uh, uh, utilizava o canal da imprensa para fazer uma pressão sobre essa decisão. Agora, a minha decisão de não ajuizar essa exceção de suspeição, o instrumento jurídico é, que que essa representação visava, não decorreu disso. É, de, isso era apenas um o um, um modo como é, estabelecemos as nossas lealdades internas, é, é, mas apenas pela convicção de que não era o caso mesmo de fazer esse pedido. Com,
0: com eu... isso, então, a gente fecha o nosso segundo bloco dessa claríssima entrevista da procuradora G. Raquel Dodd e volta já já com mais Roda Viva.
4: Educação para transformar. Bradesco.
0: Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe a primeira mulher a ter ocupado a PGR, Raquel Dodd. Quem vai perguntar agora é o Wesley Gaus.
7: Procuradora, eu quero falar um pouco com a senhora sobre o legado da Lava Jato. Quais são as impressões da senhora? Logo após serem divulgadas as primeiras reportagens da Vaza Jato, pelo Intercept e, as demais, e os demais veículos da imprensa, a senhora se reuniu com os coordenadores da operação de prestar total apoio à Lava Jato e que manteria as investigações. Passados três anos da Força-Tarefa, temos os seus principais protagonistas como candidatos, sendo os, os mais notórios Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. A senhora acredita que a entrada desses membros na política confirma o que noticiou parte da imprensa e o que os críticos diziam lá atrás de que a Lava Jato teria intenções políticas por trás?
2: Olha, eu acho que um legado importantíssimo para o Brasil, para a nossa democracia, é, para o Estado de Direito que a Lava Jato trouxe foi a noção de que ninguém está acima da lei. A ideia de que mesmo os mais poderosos, sejam poderosos do ponto de vista econômico, do ponto de vista de político, é, eles podem ser alcançados pela lei penal e isso é importante num país é, que existe é, relatos antigos e recentes de atos de corrupção. Então, é, me parece que ali houve uma, 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 uma... Uma, uma comunicação clara de que a lei penal valia para todos. E isso é importante, porque temos um patrimônio público constituído por impostos, pagos por todos, esses impostos devem financiar políticas públicas e, sobretudo, serviços de relevância pública que não podem parar, a proteção da floresta, a saúde, a educação pública, né, a, a, a alimentação para todos, moradia. A Lava Jato ela trata de uma corrupção que não se processa no, no núcleo, do, do poder do Estado, mas numa de suas empresas, que era a Petrobras, que é até uma sociedade de economia mista, não é? é e, portanto, ela iniciou um processo é, e muito importante, eu acho, para a nação brasileira. Mas precisamos fazer o, o, uma análise desse desse legado, também nos seus aspectos negativos e acho que houve. Um deles é quando desperta a desconfiança da população e da sociedade ou de segmentos dela sobre a integridade da atuação do Ministério Público e do Sistema de Justiça. Outro é no sentido de motivação diferente daquela de promover a ação penal pública e de defesa de direitos e valores importantes, que o direito penal visa proteger. E eu acho que aí a confusão entre a, a vocação para ser do Ministério Público ou do Poder Judiciário e a imediatidade da transição entre um cargo e outro tem favorecido uma interpretação que não é a mais favorável ao bom funcionamento dessas instituições. Então, me parece que é um, uma análise que tem sido feita por segmentos. Da, da advocacia, da ciência política, da sociologia, mas também precisa ser feito dentro das instituições do sistema de justiça. Ministra, esse
0: respeito, o próprio Supremo reviu uma série de decisões tomadas, inclusive na Lava Jato uhum. e é, acabou revendo condenações como a do ex-presidente Lula julgando a questão do foro a posteriori, entendendo que não era Curitiba o foro natural para julgá-lo. Essas revisões, a senhora acha que também se justificam por esses excessos e por esses erros ou houve uma mudança de vento política que levou a que o Supremo reinterpretasse algumas questões?
2: Eu acredito que a questão da competência, por exemplo, no tocante a alguns desses processos, é, foi a, decidida é, é, unicamente nessa é, ocasião mais recente, ela não tinha sido decidida antes naqueles casos específicos. Não é? E é também mais um exemplo de que é, quando o sistema de justiça tarda, seja por atuação do Ministério Público, seja do próprio Poder Judiciário, causa uma sensação de que houve um, uma, ou uma injustiça ou a, causa também a, uma desconfiança das reais motivações dos órgãos encarregados da administração do sistema de justiça justiça. É, todo um, é, é um jargão conhecido dizer que quando a justiça tarda, ela falha, e em alguns exemplos isso fica bastante evidente, mas é importante também reconhecer que esta determinação do Supremo Tribunal Federal em tomar uma decisão com bastante clareza, muito debate, muita discussão, amadurece eh, o sistema de justiça brasileiro e é assim no mundo todo, em outros países também há essa experiência de revisitar as suas próprias decisões em casos cruciais. Nós temos visto na questão de integração de escolas ou de aborto em outras jurisdições em que há uma mudança da compreensão de qual, qual é o regime de leis vigente no país. Também acontece aqui no país algumas vezes, causa perplexidade, mas é, eu acho que é é preciso também dar um crédito para as instituições do sistema de justiça, no sentido de que a compreensão do, do direito exige um amadurecimento, um auscultar do fato social, do tamanho da repercussão e ver exatamente o que está acontecendo. Essas decisões sobre competência tomadas, acho que cinco anos depois do início do inquérito, que é, levou a uma prisão que nesse sentido revela-se injusta, determinada por um juiz incompetente. Não, depois de
0: condenações e depois de condenações é, é
2: não é não, não, nós temos que admitir, não foi tomada no melhor tempo, mas foi tomada de forma definitiva e também faz parte né, do nosso devido processo legal, do nosso regime de leis, é, compreender que a, a última palavra é do Supremo Tribunal Federal. Rafael.
3: Doutora Raquel, aproveitando o gancho de eleições, a senhora entrou em 2018 com uma ação no Supremo Tribunal Federal para barrar a adoção do voto impresso e conseguiu barrar com um placar elástico no Supremo Tribunal Federal, se não me engano foi até 8 a 3 Quatro anos depois esse tema volta a assombrar, digamos assim, as discussões políticas por conta da postura do presidente Jair Bolsonaro, que vem fazendo reiterados ataques às urnas. A senhora acha que essa questão já devia ter sido superada? E aproveitando também, a senhora acha que um candidato, seja ele qual for, que ataque o sistema eleitoral às urnas, isso pode levar à cassação do registro e até do diploma dele se ele for eleito?
2: É uma pergunta de várias partes. Eu, eu queria lembrar que, no tocante à, à questão eleitoral, eu tomei algumas decisões que eu considero bastante relevantes, me permita incluí-las na sua pergunta. Uma delas foi impugnar a lei é, que a, é, determinava que houvesse a impressão do voto. É, porque do modo como ela foi redigida, ela causava mais confusão, mais incerteza, mais insegurança jurídica e, por isso, ela continha elementos de inconstitucionalidade que foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Eu também... A, a, a... Tomei providências, não por iniciativa, mas confirmando em parecer no, no Supremo e tomando iniciativa, acho que no TSE, é, de medidas é, para que o financiamento das candidaturas femininas contassem com uma, um, um, é, uma a mesma proporção do financiamento das candidaturas masculinas. E essa é uma lei interessante porque ela estabelece uma a, a política afirmativa transitória, mas... É, que discriminava as mulheres. Tomei também uma decisão, uma, uma iniciativa de impugnar a, a indefinição da duração dos diretórios regionais provisórios dos partidos políticos porque essa indefinição é que permite que os partidos políticos elejam, o, o presidente do partido acabe elegendo quem serão os candidatos. Parece um partido com dono. Isso é uma decisão que, que, uma medida que eu ajuizei acho que em 2018 ou 2019, foi decidida agora, valendo para as, as, as eleições subsequentes. É, eu acredito que, to, que esse conjunto de decisões que a Suprema Corte toma em matéria eleitoral, seja por iniciativa da Procuradoria ou de terceiros, ela tem contribuído para afirmar o que é o Estado Democrático de Direito no Brasil e garantir a, a credibilidade do, da, do resultado das eleições. Mas
3: eu queria reforçar a segunda parte da minha pergunta. A senhora acha que um candidato que ataca o sistema eleitoral sem apresentar provas, isso pode levar à cassação do registro e até do diploma, se ele foi eleito? A,
2: a... Esse é um conjunto de fatos que tem que ser examinados com o devido cuidado. O que posso lhe dizer é que a palavra tem consequências para o direito. A ameaça, a incitação são é, condutas que, a depender do que você está, de, que, de como você está ameaçando e da, e da incitação feita, pode caracterizar o crime comum como crime de incitação ao crime, o tipo penal chama-se incitação ao crime, está lá no artigo 286 do Código Penal, ou um crime contra o Estado Democrático de Direito, que é objeto de uma lei editada em setembro do ano passado, ou até crime de, de responsabilidade, a depender do propósito. Se o propósito é, por exemplo... É causar uma insurreição dentro da sociedade, a Constituição, no artigo 85, prescreve como crime de responsabilidade. Então, a depender do fato de como ele se processa, se há uma autoria definida, é, isso pode ser é, denunciado pelo Ministério Público.
4: Luísa. Doutora, eu queria voltar um pouquinho é, na questão da Lava Jato, a senhora faz e fez aqui, inclusive, algumas críticas. né a Lava Jato, mas também já elogiou bastante né, a, a Operação Lava Jato, enfim, inclusive, é... Em relação à Força Tarefa, especificamente lá de Sim. Curitiba, é, eu queria fazer duas perguntas dentro desse contexto. A primeira é em relação às, às revelações da Vasa Jato, né? Que mostraram ali é, que o então juiz Sérgio Moro e o, o então procurador-chefe Deltan Dallagnol conversavam, né? A respeito das medidas e tal. Se a senhora acha que essas conversas são mesmo habituais, como eles alegavam, né? Se, que, se elas realmente acontecem no âmbito de uma operação, né? De uma Força Tarefa de investigação ou se realmente a senhora acha que ali se perdeu um pouco, né? Eles, Enfim, teve algum tipo de exagero. E também em relação às delações premiadas, né? Muitas delas a gente viu que, enfim, foram, até ministros do Supremo falam, né? Que muitas delas foram firmadas, assim, a partir de coisas de ouvir dizer, né? Hum. E, e acabaram, é, inclusive, algumas delas anuladas no próprio STF. Queria saber, a senhora estava falando de possibilidades de aprimoramento, né? E de, de um constante amadurecimento aí das instituições, de que forma se poderia melhorar esse instrumento hoje, depois de tudo que a gente viu.
2: Luiz, obrigada pela pergunta. Eu vou me manter coerente no tocante ao que já afirmei, inclusive, judicialmente no tocante a, a, em relação a essa essa divulgação conhecida como Vaza Jato, eu não vou dar um crédito oficial a, a, a essa divulgação porque eu não sei exatamente se o que está ali escrito corresponde ao que realmente existiu. Então, minha posição é essa, não vou comentar. A segunda pergunta? Era é em relação às
4: delações, como depois delações. de tudo o que aconteceu. É, que... é
2: verdade, houve no tocante às delações premiadas, também um amadurecimento institucional e até uma mudança normativa decorrente da, do modo como o Supremo Tribunal Federal foi apreciando as delações premiadas. Quando eu entrei no Ministério Público Federal, no cargo de Procuradora-Geral, me perdoe, havia um conjunto grande de delações ações premiadas paradas no Supremo Tribunal Federal com diferentes relatores, com os quais eu mantive uma interlocução é, a, a partir dos, dos despachos que deram, dizendo que precisava haver uma retificação do modo como essas delações haviam firmadas. Então, no primeiro ano do meu mandato, nós fizemos uma retificação de várias cláusulas das delações e fizemos uma depuração sobre o que, nós, o, o que se se chama de o anexo da delação, a delação é um contrato em que, firmado entre uma pessoa que vai relatar um fato ilícito, inédito, dizendo que o testemunhou, tem a prova ou sabe onde a prova está. E ele pede, em troca, uma redução de pena ou um benefício de cumprir a pena, a pena de prisão, por exemplo, em condições mais favoráveis. Uhum. Então, esse contrato exige o quê? Que o fato seja inédito, porque se ele já for conhecido da polícia, ou do Ministério Público ou do Judiciário, por que, é que eu vou dar para essa pessoa um benefício penal? É, depois é preciso saber é, em que condição aquela pessoa narra aquele fato. Ela, ela o testemunhou? Ela viu? Ela estava no local? Ela compareceu? Ela participou? É, Para aferir o grau de credibilidade dessa uhum. afirmação. E se essa pessoa tem como provar esse fato? Ela tem a prova? Tem um documento? Tem uma foto? tem algo que diga esse fato realmente aconteceu, ou se ela não tem, se ela sabe com quem está a prova, com um comparsa, um amigo, ou ela apenas soube de terceiro que a prova está em tal lugar. Se esse conjunto de coisas não ocorre e se isso não é, é examinado com muito critério, passa-se a impressão de que a colaboração é muito eficiente, porque às vezes há uma narrativa que parece plausível, parece possível. É tem coerência até com outras provas, mas não tem como provar. Então por que eu vou dar um benefício penal para essa pessoa se essa delação não poderá ser usada eficientemente para uma condenação judicial? Então esse conjunto de critérios é, foi, foram sendo aprimorados ao longo do tempo, na minha gestão nós somos muito criteriosos e também o Supremo Tribunal Federal foi muito criterioso. e Posteriormente, houve uma modificação na lei para dizer que é, 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 para abrir a, a, a ação penal era preciso a, que esta delação tivesse a, compatibilidade com outras evidências. Então, é um aprimoramento que foi sendo feito, mas sempre dando a esse instrumento um crédito importante, que é o de revelar Crimes que acontecem a portas fechadas, crimes que não acontecem na vida pública, crimes que não, não constam de documentos, não é? crimes que, cuja materialidade no tocante à prova é muito difícil Sim. e por isso é preciso é, contar com a participação de um delator. Então, nós tivemos um amadurecimento, uma evolução que considero muito importante para proteção, por exemplo, do patrimônio público brasileiro. Obrigada.
0: Com isso, então, a gente fecha o nosso terceiro bloco do Roda Viva com Raquel Dodd. Vai para mais uma rápida interrupção e volta já já. Sai daí.
4: Educação para transformar. Bradesco.
0: Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe a Subprocuradora-Geral da República, Raquel Dodd. Doutora Raquel, a senhora abriu mão de fazer parte da lista tríplice no final do seu primeiro mandato à frente da PGR em 2019, mas deixou o seu nome à disposição do presidente Jair Bolsonaro caso ele quisesse reconduzi-la. Queria entender por que a senhora não quis fazer parte da disputa pelo lugar lá na lista tríplice. Senhora, a senhora acha que com essa atitude de deixar o seu nome à disposição a revelia da lista acabou contribuindo para que o Bolsonaro escolhesse o Augusto Aras fora da lista e para a desmoralização desse instrumento, de alguma maneira?
2: Obrigada pela pergunta, Vera. Quando eu respondi essa essa pergunta foi um jovem jornalista e a pergunta me foi feita quando a lista tríplice já estava formada e, portanto, a minha decisão de não participar, de concorrer já estava definida. Eu, apenas, eu não disse que estava à disposição do presidente, eu disse que estava à disposição do país. E é exatamente como eu continuo é, na minha... Eu um... continuo ainda dentro do Ministério Público Federal, voltei para o meu trabalho atuando perante o Superior Tribunal de Justiça e essa é essa a compreensão que eu tenho. Se um, posso fazer ainda alguma coisa, continuo dentro da carreira.
0: Mas a senhora acha que a lista não é o melhor instrumento para indicação do
2: candidato? Acho que a lista, ela cumpre um papel muito importante, que é definir uma uma área I, é, uma área de imunidade a uma escolha é, exclusivamente governamental ou político-partidária. E isso é, me parece importante de de, construir, de ter esse amparo, esse, essa, esse distanciamento, contando com a participação dos membros do Ministério Público, é, que vão avaliar. Qual é a trajetória institucional daquele que pretende assumir esse cargo? O que fez durante a carreira? É, foi uma pessoa que se dedicou à causa da justiça, à defesa da democracia, dos direitos fundamentais, atuou bem no, no júri, no crime, é, enfrentou aqueles que, que praticam atos de discriminação, é, violam o meio ambiente, enfim, uma, um, uma gama de atuações muito importantes. Ou essa pessoa tem uma, uma trajetória institucional sempre com o um olho é, em poder ocupar uma posição muito de comando, é, a, querendo agradar a terceiros. Né? Nós temos um país complexo, com questões gravíssimas de desigualdade, de discriminação, de fome, de devastação ambiental e todas essas questões têm a ver com o Ministério Público. A lista tríplice é um instrumento utilizado no Judiciário e no próprio, nos, em todos os Ministérios Públicos Estaduais, para a escolha dos seus, uh, da sua chefia, menos no Ministério Público Federal, que a Constituição diz que a escolha é uh, exclusiva e, e de iniciativa do Presidente da República. Uh, a, a classe dos procuradores da República, depois de vários anos uh, de é, acompanhando, no âmbito da Constituição de 88, é, como essas escolhas eram feitas, é, entendeu que poderia fazer uma sugestão. Não uma garroteando essa escolha, mas apenas dizendo, olha, aqui estão é, pessoas que têm uma trajetória institucional íntegra, rígida, comprometida com o papel da instituição e que agem com determinação, com independência, cumprindo o seu papel. Isso é muito importante. Então, me parece que a lista, ela tem esse mérito é, e ela nunca, é, a classe, quando faz essa escolha, faz por meio da associação. Por quê? Porque não é um ato institucional, não pode ser feito pelo Conselho Superior, por exemplo. Porque o Conselho Superior pode fazer aquilo que a lei autoriza é, que ele faça, porque é da sua atribuição. Então, a classe, a associação de classe se reúne, pro, promove uma eleição, 1.200 é, membros do Ministério Público é, votam e se forma a lista. Eu, Participei de duas, é um processo exaustivo que exige muito diálogo, mas também exige clareza, transparência na compreensão do que é o papel do membro da instituição de qualquer nível e na sua chefia. certo Milena, depois Rodrigo.
6: Doutora Raquel, enquanto procuradora-geral, a senhora declarou, abre aspas, há suspeita de uma ação orquestrada em queimadas na Amazônia. Sim. Recentemente, né, na última semana, a gente teve um relatório do Amazon que mostrou que eu, nesse governo a, a gente teve a maior devastação ambiental dos últimos 15 anos. Uhum. É, a senhora acredita que o governo está deixando passar a boiada? Cadê o Ministério Público que tem como missão... Uma delas né, é zelar pelo meio ambiente, uma missão constitucional. Inclusive, a senhora está segurando a Constituição aí, é. né?
2: É, o Ministério Público, não só o federal, mas de, dos estados, tem um trabalho muito importante na defesa do ambiente. Na minha gestão, vários projetos que foram concebidos pelas câmaras e também que contou com o apoio do meu gabinete, é, focavam muito claramente a proteção ambiental. Eu posso citar, por exemplo, o projeto Amazônia Protege, que ajuizou mais de 3 mil ações civis públicas contra os desmatadores. Essas ações estão em curso e utilizando recursos de satélite, uma nova tecnologia que nós incorporamos ao processo e que estavam todas na na dependência de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que já foi é, proferida da relatoria do ministro Herman Benjamin, que define uma questão processual sobre como apresentar essas ações. Essa questão está solucionada, as ações estão em curso. Também, por ocasião desses fatos, dessas queimadas e, e diante da, de uma constatação de uma atividade garimpeira ilícita na região, é, uma dificuldade de é, que o Banco Central estabeleça é, notas fiscais eletrônicas para contabilização do, do, da quantidade de ouro que se extrai, uma devastação e queimadas muito frequentes, nós instituímos uma força-tarefa Amazônia, que tem sido aprimorada desde então e que tem feito um trabalho muito importante de ajuizamento de ações das mais diversas eh, modalidades, que o direito permite, de proteção da Amazônia e dos povos indígenas, das terras indígenas. Eu acho que esse é um, um trabalho... É, inafastável, que deve ser sempre prioritário do Ministério Público. A defesa dos, dos povos indígenas, a defesa das terras indígenas, que são patrimônio público, a proteção da água. Nós fizemos um trabalho também de proteção de, de, de é, fontes de água doce, projeto Água para o Futuro, que começou no Ministério Público do Mato Grosso e foi encampado por todos os ministérios públicos com a participação do Conselho Nacional do Ministério Público, quando eu presidia. É um trabalho que visa proteger as fontes de água doce no país porque hoje falta água onde antes havia não é só a questão da poluição, é a questão da, da, da é, destruição das nascentes de água. Então esse é um outro trabalho importante. Eu acho que o Ministério Público tem é, cada vez aprimorado é, a sua atuação e isso deve prosseguir. É né? um aprendizado e um, acho que um sacerdócio a defesa ambiental. Doutor, no país. Doutora, mas
4: sobre isso especificamente, é, é, enfim, a senhora falou do Amazônia Protege, né? Sim. É, recentemente um estudo do próprio Amazon que que a... A Milena citou, mostrou que apesar de o Ministério Público é, ter ajuizar essas ações, né, acho que, salvo engano, não, tenho, não lembro do dado correto, mas foram 8% apenas que resultaram em efetivo pagamento de multa. Ok, o Ministério Público ele age, mas por que, que não vai para frente em relação a própria punição, né, dos desmatadores, dos garimpeiros, enfim.
2: É, como eu lhe dizia, esta ação, é, esse, esse conjunto de ações concebidos é, no âmbito da quarta câmara de coordenação e revisão, um processo muito interessante de é, sincronizar. O, o ajuizamento simultâneo de ações em toda a, a Amazônia brasileira visava não só é, conter o desmatamento, mas também promover regeneração da floresta, porque o foco apenas na contenção do desmatamento apenas indica, indica o ritmo de diminuição do desmatamento. Acho que a gente tem que ser um pouco mais ambicioso e promover também regeneração. É, esse, esse conjunto de ações estava na dependência de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que já foi retomada e isso pode dar um, um novo ímpeto para o resultado dessas iniciativas dos procuradores da República no âmbito da Amazônia Legal como todo. Essas são ações ajuizadas na primeira instância perante os juízes federais e a prova principal tem sido imagens de satélite que nós aproveitamos, que, que criptografamos, desenvolvemos toda uma tecnologia no âmbito da Quarta Câmara e da SPEA, nosso serviço de perícia, pesquisa e análise, para amparar a documentação necessária. Rodrigo Ardar.
5: Procuradora, o que a senhora pensa sobre a política armamentista do governo Bolsonaro? Nos primeiros meses, a senhora propôs uma série de ações contra decretos que liberavam, facilitavam a posse de águas do, do governo Bolsonaro, mas a senhora propôs essas ações por uma questão, salvo engano, de invasão de competência, né? é, é, aquilo era a competência do legislativo e não do executivo. Agora, eu gostaria de saber da senhora do mérito, o que a senhora pensa sobre essa política armamentista do governo?
2: Eu, de novo, encontro respostas na nossa Constituição. A Constituição diz que, no artigo 1º, que o Brasil é um Estado democrático de direito. E ele tem cinco fundamentos. Um deles é a, a promoção de uma sociedade justa, livre e solidária, uma, so, uma sociedade, uma sociedade é, que estimula é, a convivência entre pessoas que pensam diferente. É, e armar a população não me parece um, uma política pública que venha é, confortar esse objetivo da, da democracia brasileira. Eu acredito que nós temos uh, problemas é, muito graves para serem resolvidos e para que eles sejam resolvidos. Consideramos que somos uma nação de imigrantes que encontraram povos nativos e, e uma nação que usou a escravidão. Não é uma uma população de múltiplas etnias, de orientações sexuais diferentes, nós precisamos encontrar o denominador comum que nos une, o que torna essas pessoas tão diferentes, de origens tão diferentes, uma nação. E eu acho que apostar na democracia é apostar em relações fraternas, armar a população para mim significa que nós estaremos deteriorando o espaço da convivência social em torno de objetivos e de valores comuns. Não me parece que é um bom caminho e o do Congresso Nacional também já vieram algumas respostas relativas ao Estatuto do Desarmamento, a esta esta necessidade de conter a população quantidade de armas que transitam no nosso país. A
5: Constituição não prevê transformar o país num faroeste, né, Procurador? Não,
2: não, não prevê, muito ao contrário, não é? A democracia, é, ela estimula que nós convivamos, apesar das nossas diferenças, as diferenças que não nos desigualam, elas têm que ser protegidas, mas a estimular a violência política, a violência entre as pessoas com o uso de armas e de os calibres, os mais compatíveis com o estado de guerra, mas não com convivência entre cidadãos, não me parece que é o melhor caminho. Wesley.
7: Procuradora. A última pergunta sobre a Lava Jato, só porque esse aspecto vai ser alvo de discussão na campanha. Em 2018, a senhora denunciou o ex-presidente Lula e ex-ministros petistas por recebimento de propina no Aldebrecht. É, o caso acabou trancado na Justiça Federal e essa e outras vitórias do ex-presidente na Justiça acabaram sendo usados pelo PT para alegar que o presidente é inocente, é, com claro interesse de campanha, enfim, já que isso vai ser objeto logo mais de escrutínio da imprensa. Para a senhora, o que explica que tantas denúncias do Ministério Público contra o ex-presidente dentro do âmbito da Lava Jato tenham sido descartadas pelos tribunais, pelos mais variados argumentos possíveis?
2: Eu não denunciei o presidente do Lula, eu só estou apenas retificando o fato porque não fiz essa denúncia é, e a, acho que a, essa pergunta mais ou menos já foi respondida, né? o, o judiciário é, quando, quando está diante de um processo penal, ele examina o devido processo legal, esse juiz é o competente para julgar? essa pessoa, porque, segundo a Constituição, todo mundo tem direito a um juízo natural. No caso de crimes, é o juiz do local do fato, onde o fato criminoso aconteceu. É, e há outros aspectos que compõem as garantias de cada indivíduo, que têm que ser observados pelo juiz. O Ministério Público, mesmo como fiscal da lei, né, diz, é, guardião do Estado democrático e de direito, não tem nenhum interesse em, em processar ninguém com base em prova ilícita ou uma prova produzida com autorização do juiz incompetente. Então, esses fatores não são filigranas jurídicas e não são tecnicalidades, é parte do acervo de garantias constitucionais deferidos a cada um. E o Ministério Público, é, como fiscal da lei. É, lá no artigo 127, nós temos a atribuição de defender o regime de leis do Estado Democrático. A gente não processa intencionalmente ninguém é, com, é, perante um, um, um juiz incompetente ou com base em prova ilícita. E se isso eventualmente acontecer, a defesa argui a questão e o judiciário decide. E é o que aconteceu no caso que você me perguntou.
0: Então, com isso, a gente fecha o nosso quarto bloco da entrevista, vai para mais um breve intervalo e volta já já para a conclusão do nosso Roda Viva com a Raquel Dodd.
4: Educação para transformar. Bradesco.
0: de volta para o quinto e último bloco da nossa entrevista e tem tanta coisa a abordar que poderíamos ter mais um ou dois. <risos> Doutora Raquel, a gente falou bastante de quarentena, de indicação a, a tribunais superiores e tem um zoom, zoom, zoom nos bastidores da, do MPF de que a senhora seria candidata a uma vaga no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, com a aposentadoria da ministra Laurita Vaz. Queria saber, a senhora é candidata a essa vaga? Lhe interessa ser ministra do STJ? A senhora já cogitou essa possibilidade?
2: No passado, Vera, eu até concorri a uma vaga no STJ, é, bem antes de participar da lista tríplice para Procurador-Geral da República. Mas, dessa vez, você está me trazendo essa novidade. Eu não estava no meu horizonte. Não está no seu horizonte, não. então. Então,
0: por favor, Rafael.
3: Doutora Raquel, na coluna da Malu Gaspar, nós revelamos que um procurador de São Paulo usou a rede interna do Ministério Público para associar o feminismo a um transtorno mental, além de defender a tese de que as mulheres têm uma, abre aspas, obrigação sexual, fecha aspas, com seus maridos. Esse tipo de comportamento pode ser tolerado pelo Ministério Público? E qual punição a senhora espera nesse caso?
2: Olha, eu creio que a Corregedoria do Ministério Público já anunciou a abertura de uma investigação a respeito disso é, e me parece que mesmo as instituições públicas e, e, e como a nossa, encarregada da defesa do Estado Democrático e do Estado de Direito, é, carrega em si consigo o traços que nós vemos na sociedade brasileira não é? é? e acho que esses são aspectos muito importantes e que exigem reflexão interna, exige educação para direitos humanos, exige uma, uma sensibilização para os efeitos nefastos que condutas eh, discriminatórias, em geral, causam, Eu não estou me referindo ao caso específico, mas apenas anunciando que as instituições públicas também eh, têm, entre seus membros, pessoas que, que discriminam, pessoas que apoiam eh, condutas que a Constituição não ampara.
3: É um caso para punição, na opinião da senhora?
2: Se o, o fato anuncia uma clara discriminação, é um caso de punição disciplinar. Luiz.
4: Doutora Raquel, queria continuar nessa linha é, do Rafael, é, em 2018 teve uma, um evento lá no, no Supremo que foi muito é, interessante, que foi um evento para celebrar o fato de que praticamente todos os órgãos do sistema de justiça naquele ponto eram comandados por mulheres, né? é. era a senhora na PGR, a ministra Carmen no STF, a ministra Rosa no TSE, a ministra Grace na, na AGU. Enfim, o STJ e o TST é é, também eram, é, tinham presidentes mulheres na ocasião né? e foi um, um, um momento ali circunstancial bem importante que eu acho que num curto prazo talvez não se repita, né? Inclusive esse é um momento icônico para a gente que está lá todo dia né? E, e teve aquele vídeo com a, com a cantora certo. Alcione Pergunta. E, <risos> e a gente é, queria saber assim da senhora, é, aqui a senhora atribui né? termos tão poucas mulheres hoje nos cargos de poder.
2: As, as mulheres ainda são discriminadas, mesmo as que ocupam os cargos de poder, elas sofrem os, re, os revezes des, de, dessa, dessa cultura. É, refratar a presença das mulheres na vida pública, mas é, temos que ter esperança de que pode ter é, um, um avanço é, cultural no Brasil nesse setor. Aquele evento é, celebrou um, um episódio quase que uma como uma passagem do cometa Halley, algo que acontece de 75 a e 75 anos, algo raro, é, mas é, precisava ser marcado por uma uma cerimônia que chamasse a atenção de todas as mulheres no Brasil, da ausência de mulheres em cargos de poder dentro das instituições. Mesmo as instituições que têm o mesmo número de homens e mulheres, as, as posições de chefia em geral são ocupadas apenas por homens e isso passa para as meninas brasileiras uma mensagem muito ruim. Porque elas são ótimas alunas, elas têm esperança e elas se esforçam muito para serem o que elas querem ser. É, e quando isso acontece, eu acho que a gente tem que passar uma mensagem de que é possível e que vamos estar juntas para que elas sejam o que elas querem ser.
5: Tá certo. Curadora, o Ministério Público hoje ganhou uma dimensão imensa no desenho institucional. É, muitas vezes é até acusado de ir além dos sapatos e praticamente querer administrar. Os prefeitos morrem de medo uhum. do Ministério Público. Por conta disso, não só disso, mas disso também, o ministro Sepúlveda Pertence, que é um dos ide idealizadores é. do Ministério Público, ele disse o seguinte em uma conversa com o Sarney há muito tempo. Eu não sou o Golbery, mas criei um monstro. Em referência à frase do Golbery do SNI, o Ministério Público Federal... Não só o Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal é um monstro. A senhora concorda com a frase do ministro Sepúlveda Perteza?
2: Olha, não sei realmente se ele é, disse essa frase, se disse com essa conotação. Talvez tenha querido dizer que criou um gigante, um, uma instituição com força, é, uma instituição que atemoriza quem pratica atos contrários, contrários ao Estado Democrático e de Direito, que pratique ilícitos no país. É, acho que é uma instituição formidável. E me permita parafrasear o ministro Alexandre de Moraes, eu acho que é uma instituição da qual os brasileiros podem se orgulhar muito. É, o Ministério Público brasileiro é diferente do Ministério Público do mundo inteiro. No mundo inteiro, o Ministério Público realiza apenas funções penais criminais. Mesmo quando os Ministérios Públicos da América Latina ah, se reúnem, por exemplo, para defender a Amazônia, eles dizem eu tenho uma limitação. A única coisa que eu posso fazer é ajuizar uma ação penal contra quem desmata, se isso estiver previsto como crime no meu país. Aqui não. Nós também podemos ajuizar ações de para, é, redefinição da política pública, a ação civil pública. Se a, se a política pública não está bem financiada, podemos cobrar. É, e, portanto, a atuação ação do Ministério Público Brasileiro é, tem atribuições mais amplas, criminais e civis, defende o interesse público, defende a sociedade, ind interesses indisponíveis como a floresta e o clima. Portanto, é, eu acho que é motivo de orgulho nacional, é uma instituição é, que cujos membros trabalham muito eu estou há 35 anos nela e posso dar esse testemunho, são muito sérios, desempenham muito bem suas atribuições, conhecem o direito é, profundamente é, e estão, cada vez mais, amadurecendo o modo de melhor exercer essas atribuições e de eleger uma pauta prioritária. Eu espero que os brasileiros se orgulhem da nossa instituição. Certo, Milena. Doutora Raquel, seguindo na linha da pergunta da Luísa, há machismo no judiciário? Há machismo em toda a sociedade brasileira, em toda parte, em casa, é, na rua, nas instituições. É, o número de mulheres que sofrem violência doméstica e filhas e filhos que são que sofrem abusos sexuais dentro de casa, é, dos próprios, do próprio pai ou de companheiro, enteado, é, 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 irmãos, é muito grande no país. Nesse período da pandemia, isso aumentou. É, porque as crianças deixaram de ir para espaços de controle e fiscalização como as escolas ou os hospitais. É, e isso é, é a exacerbação da discriminação, a violência é muito grande ainda na sociedade brasileira e ela se exerce psicologicamente, é, fisicamente, mas precisa ser sempre é, combatida por todos nós. É, é, com campanhas de esclarecimento, de educação para direitos humanos e dentro das instituições. As instituições precisam fazer essa reflexão para dar o exemplo. É, se queremos ser uma instituição democrática, como o Ministério Público quer ser, e que tem a atribuição constitucional de defender a democracia e o Estado de Direito, não podemos é, permitir essas práticas interna, embora, internas, embora ainda existam. Wesley.
7: Procuradora, para fechar, a senhora pediu a federalização das investigações do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco, é, a contragosto da família, acabou sendo rejeitado pelo STJ e sofreu muitas críticas de procuradores do Rio. Por, por esse pedido, passados quatro anos sem a solução do crime, é, a senhora ainda acredita que o MP Fluminense não tem capacidade de, solucionário, de solucionar e por que a senhora acha que depois de tanto tempo ainda não sabemos quem mandou matar Marielle Franco e Anderson Gomes?
2: Ah, essa pergunta motivou é, a minha decisão de entrar com um incidente de deslocamento de competência no no Superior Tribunal de Justiça, como é da atribuição exclusiva do Procurador-Geral da República, da Procuradora-Geral, e ela foi coadjuvada por algumas outras uh, circunstâncias. Por exemplo, na data em que Marielle foi assassinada, o Rio de Janeiro estava sob intervenção federal. Então, eu não estava questionando a capacidade do Ministério Público do Rio, mas a capacidade da própria do aparato eh, policial desvendar os executores, intermediários e mandantes desse crime. Além disso, eu tinha um outro fator que vinha de um inquérito policial que eu requisitei à Polícia Federal que abrisse já mais de ano, meses depois da morte, motivada por um depoimento que foi colhido pela Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão no Rio Grande do Norte, de uma pessoa que havia sido transferida de uma penitenciária do Rio para lá e que dizia que aquele inquérito estava sendo conduzido para encontrar e já estava sendo relatado para encontrar quem não tinha executado. Então, esse conjunto de elementos e mais alguns, inclusive os colhidos no âmbito do inquérito, me levaram a sustentar perante o STJ a necessidade de deslocamento para a Polícia Federal desta investigação. Devo lhe dizer também que com base nesse inquérito que a Polícia Federal fez por minha requisição e que foi relatado é, eu ajuizei uma denúncia no STJ, é, porque a, a, havia pessoas ali com, com competência de foro, indicando conluio de advogados, delegados de polícia. E um, um membro do Tribunal de Contas e um funcionário do Tribunal de Contas do Estado, que nesse, nessa data estava todo afastado é, é, por decisão requerida pela Procuradoria do STJ e que dizia como eles tinham agido para desvirtuar a, o curso das investigações que estavam ocorrendo na Polícia Civil do Rio de Janeiro. É, não tive condição de sustentar esse IDC no... STJ, porque o meu mandato findou. Mas essa instrução é, poderia ter sido é, eficiente a ponto de apontar a necessidade da Polícia Federal interferir nessas investigações e quem sabe agora teremos uma compreensão melhor de quem são os mandantes. É, mas respeito à decisão do Superior Tribunal de Justiça, que não encontrou é, é, bases, segundo foi dito, para o deslocamento. Luísa, para a última do programa. Doutora, é, quando o presidente,
4: então, o presidente Michel Temer assinou o indulto de Natal em dezembro de 2017, a senhora acionou o STF, Sim. afirmando que o decreto poderia significar impunidade a crimes graves né, e que o poder do presidente da República para isso né, não era ilimitado. Recentemente, a gente viu esse tema voltar à tona com o caso do deputado Daniel Silveira e eu queria saber se na sua avaliação houve desvio de finalidade e quais, quais seriam os limites para o presidente editar um tipo de decreto assim. Sim.
2: É, então, a sua pergunta também toca num tema que naquela época era importante e agora torna a ser, não é? que é a, os, os limites da competência do Presidente da República para interferir numa decisão judicial que aplica a pena a pessoas dentro do território nacional. Tradicionalmente, com o concurso de um conselho que funciona dentro do Ministério da Justiça, é, é, a, eram definidos anualmente aqueles que deveriam receber o indulto de Natal com base em critérios de natureza humanitária, estado de saúde muito debilitado, portador de doença incurável, pessoa à beira da morte, pessoa que cumpriu muito bem uma pena muito longa, sem nenhum problema dentro da prisão. Aquele decreto, como eu anunciei no meu pedido ao Supremo, é, diferia... E inovava, pela primeira vez, esses critérios tradicionais de concessão de indulto no país. Mas a Suprema Corte deu uma decisão é, majoritária, não unânime, mas majoritária, é, depois até de uma liminar que havia sido definida pela ministra Carmen Lúcia, chancelando o meu pedido de suspensão dos efeitos desse indulto, e é, decidiu que os poderes do presidente eram ilimitados. Mais uma vez, respeito à decisão da Suprema Corte.
0: E, de novo, foi o voto do ministro Alexandre. Foi. Ah, foi, não Então, com isso, a gente encerrou o nosso programa, porque o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço demais a doutora Raquel Dodge por essa ótima, esclarecedora entrevista. Eu muito obrigada também à Luísa Martins, à Milena Salles, ao Rafael Moreira Moura ao Rodrigo Aidar, ao Wesley Galzo e ao Paulo Caruso por terem conduzido essa entrevista junto comigo. Obrigada também a você pela sua audiência nesta e em todas as segundas-feiras. Às vezes pode parecer que aqui no Roda falamos demais nas tais instituições, no tal Estado Democrático de Direito, mas esses temas, acreditem, dizem muito mais respeito ao seu dia a dia do que os nomes rebuscados podem indicar é que o bom funcionamento das tais instituições e a existência da tal democracia garantem a nossa liberdade e os direitos que todos nós tanto prezamos. Por isso, é essencial que quem ocupa os cargos nas faladas instituições haja segundo o que a Constituição, outra que a gente gosta bastante de falar aqui no Roda, preceitua. Você fica agora com o Senhor Brasil, este sim uma instituição da cultura popular brasileira. E o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10 da noite. Até lá!
4: para transformar. Bradesco